0: Wir werden heute irgendwie die Sache, mit der wir letztes Mal begonnen haben, versuchen zu einem Ende zu bringen. Also das ist eben dann äh, nicht nur auf irgendeine Weise diesen Satz Nummer 6 oder die, den Spirit von diesem Satz Nummer 6 verständlich zu machen, sondern eben den Wittgensteinschen Gedanken, der dahinter steht, als solchen zu charakterisieren und äh, und wir werden dann in der nächsten Stunde das als nächstes, bleiben wir noch immer bei diesem Thema und werden das dann ein bisschen im Besonderen und auch kritisch betrachten. Also was sozusagen die, die eigene kritische, also kritisch befragend, dasselbe dann noch einmal anschauen. Das sind so drei Stunden. Und zuerst habe ich sie dann einfach auf irgendeine Art und Weise, das haben wir letztes Mal gewesen, jetzt versuchen wir intuitiv zu, zu erfassen, was er meint heute. Wenn ich schnell genug reden kann, geht sich das auf und, Nächstes Mal versuchen wir dann ein paar so kritische Punkte und ein paar Spezialitäten herauszuarbeiten. Also, das Thema ist ein allgemeines Bildungsgesetz für Sätze unter der Voraussetzung, dass es gewisse Sätze gibt, die fraglos als solche identifizierbar sind. Bei Wittgenstein heißen die eben Elementarsätze. Und das ist es ja, was Wittgenstein in dem Satz 4.5.1 sagt, also dieses Programm. Da sagt er, äh, äh, angenommen, mir wären alle Elementarsätze gegeben, dann lässt sich einfach fragen, welche Sätze kann ich aus ihnen, ich würde jetzt, könnte man ergänzen, noch bilden, und das sind dann alle Sätze und so sind sie begrenzt. Also in dem Satz, der Satz 6 ist ein, eine Antwort auf die, in diesem Programm, oder das ist das Resultat. Äh, und wir haben gesagt, was heißen da die Sachen, dieses P mit dem äh, äh, also das Ganze ist eine Variable, es ist ein, die Angabe einer Form und die Angabe einer Form geschieht durch eine Variable. Da kommen wir später noch darauf zurück natürlich. Äh, was heißt das kleine b mit dem Querstrich drüber? Die Erklärung gibt es in 5.501, habe ich Ihnen äh, gesagt. Also das b mit dem Querstrich ist die Menge der p. Na? Einfach die Menge der p ist... P ist eine Variable und mit dem Querschnitt sind alle ihre Werte. Nicht? So. Und zwar sind diese P's eben die Elementarsätze. Und da sind wir dann zu einer ersten Möglichkeit gekommen, das ganze Symbol zu lesen. Das ganze Symbol sagt so ungefähr folgendes. Erstens sind alle P-Sätze. Das ist eine Annahme natürlich. Ne? Dann ist zweitens alles ein Satz, was durch Anwendung des Operators N auf einen oder mehrere P's entsteht und drittens ist auch noch alles das ein Satz, was durch Anwendung desselben Operators N auf das Resultat einer Anwendung von N entsteht. Also N wird nicht nur auf P's angewendet, sondern wird auch auf das angewendet, was aus einer so einer Anwendung resultiert. Das ist sehr vage und da gibt es Riesenprobleme. Also da hören wir dann in dem nächsten Abschnitt dann nicht in dem heutigen, das ist einer der Punkte, wo man sagen kann, also da stimmt vielleicht auch etwas, nicht ganz, aber der Geist der Sache äh, muss zuerst verstanden werden. Dieses n, die Deutung dieses n, Joint Negation, äh, also Verneinung aller, gleichzeitige Verneinung aller Sätze, die in seinem so Klammerausdruck äh, sind und äh, also sozusagen das Verallgemeinerte weder noch, weder P noch äh, Q. Äh, und da kann man ein paar einfache, einfache Sachen kann man relativ leicht äh, zeigen, wie die gehen. Und das Problem, das ich Ihnen dann aufgeworfen habe, kann man von dieser allgemeinen äh, Position her aufwerfen, dass es eben nicht unbedingt auf einen reduzierbar sein muss, die, Operation, die, die Operationen, die aus einem Satz noch der anderen, aus, aus den Elementarsätzen andere Sätze machen, sondern es wäre auch so, wenn es ein angebares Set von Operationen wäre. Nämlich, dass, man, dass die Nachfrage geht auf den Ausdruck Ergebnis. In Redewendungen der Art, das Ergebnis der Anwendung von folgt aus, also von Implikation, ist dasselbe wie das einer kombinierten Anwendung von oder und nicht. Der Punkt, auf den ich sozusagen losgegangen bin, ist der, was heißt hier Ergebnis? Und ich habe dann da so ein paar kleine Szenarien geschildert, damit Ihnen das ein bisschen klarer wird, dass das eben nicht auf der Hand liegt. Wenn einer kommt und sagt, äh, 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 ich führe da jetzt einen zweistelligen Operator ein, der heißt P lieber eigentlich mit Q, und der andere sagt, ich führe einen zweistelligen Operator ein, der heißt P oder Q, äh, dann muss das erst einmal, dann muss der mit dem Oder genauso äh, erst einmal sagen, was da passiert ist, wenn die so verbunden sind wie der andere, mit dem lieb und, äh, und wir sind auf den Punkt gekommen, durch äh, die Besprechung von ein paar solchen Szenarien, dass, diese, dass man für diese Überlegung zur Begrenztheit der satzbildenden Operationen eben ein unabhängiges Kriterium zur Feststellung der Resultatsgleichheit braucht. Ein erster Kandidat, der da ins sagt, Resultat ist gleich und Bedeutung gleich, das war uns aber ein bisschen zu speziell und wir sind dann auf einen allgemeinen Begriff des Wertes ausgewichen. Gleichwertigkeit und zwar als Austauschbarkeit in den relevanten Zusammenhängen. Da wiederhole ich jetzt nicht, dass das bei den relevanten Zusammenhängen sind natürlich auch, wirklich, das ist sehr wichtig, bestimmt, das sind die logischen Zusammenhänge hier. Äh, die Resultate sind gleich, die Wahrheitserhaltung, die wahrheitserhaltenden Schlüsse. Die Resultate sind gleich, also der Anwendung von zwei solchen satzbildenden Operationen, wenn unter allen Umständen, unter denen der eine Satz herauskommt, war es auch der andere, der bei dem anderen rauskommt, war es. Und dasselbe für Falschheit. Also wir beginnen da sozusagen über Wahrheitswerte zu sprechen. Was wir vergleichen, wenn wir die Resultate von solchen Operationen vergleichen, sind die Wahrheitswerte dessen, was herauskommt. Und unser Maßstab oder unser Kriterium ist, wenn unter gleichen Umständen immer dasselbe Wahrheitswert herauskommt, sind diese Operationen äquivalent. Und dann stellt sich unter Umständen heraus, dass der, der gesagt hat, ich führe was Neues ein, das heißt, B eigentlich mit Q, in Wirklichkeit eh dasselbe eingeführt hat, wie der andere, der gesagt hat, B oder Q. Das ist einfach. Ne? Ich habe zur Illustration aber den Fall genommen, wo wir vergleichen, einerseits die Negation von P, also den Übergang von P zu Nicht-P, mit einem anderen Resultiven, einstelligen Operator, nämlich mit dem Übergang von B zu ich glaube P. Und da haben wir gesehen, dass das eben nicht geht. Also dass wir das sozusagen den Vergleich gar nicht durchführen können, weil wir eben, wenn wir sagen, B äh, hat in dem Fall, äh, äh, also nicht B hat in dem Fall, dass P wahr ist, den, den Wahrheitswert F und in dem äh, und in dem anderen Fall hat es den Wahrheitswert B, wenn das, wenn das falsch ist, das P. Äh, wir können das Resultat, das wir da haben, nicht vergleichen mit dem Resultat, das wir haben, wenn wir von P zu, ich glaube, B übergehen, weil wir von P zu, ich glaube, B, wenn wir da übergehen, können wir sowohl äh, von, äh, können nicht sagen, wie das von P abhängt. Ne? Ob ich P glaube, ich kann P auch glauben, wenn es äh, falsch ist, nicht äh, das ist einer der Punkte, wo man sagt, da scheidet dieses, ich glaube, B zunächst einmal als ein Satz aus. Das scheidet aus aus dem Rahmen der Sätze, die gebildet werden können, ausgehend von den Elementarsätzen und ist in, für unseren Kontext eben kein Satz, sondern, äh, obwohl es natürlich grammatisch ein, ein Satz ist, vorläufig sagen wir das. Sie wissen, dass Wittgenstein sich eben dann noch weiter Gedanken darüber macht, wie man sowas zu verstehen hat. Zu einem, ich glaube. Ich glaube B. Also, da ist man dann eben bei den Wahrheitswerten der B. Also, was weiß ich, bei so einem Buch wie Kutscherer Breitkopf, Einführung in die moderne Logik, ich glaube, das ist ein, ein, akzeptables, äh, ein akzeptables Buch oder so. Äh, das empfiehlt sich auch äh, durch die, wie besondere, und, äh, und, durch die besondere und, äh, und umsichtige Wahl der Beispiele, die verwendet werden, also um um sozusagen zu zeigen, was ein einfacher Schluss ist, wird hier das Beispiel alle Logiker sind musikalisch, Heinrich ist ein Logiker, Heinrich ist musikalisch verwendet. Äh, äh, also da, wo er auf Seite, also wo er dann, also wo sie dann da erklären, was Negation ist, da sehen sie genau, äh, da sehen sie genau, wie soll ich sagen, äh, da sehen sie auch das, äh, das Problematische. Das sind sie auch etwas Problematische. Also da geht es da ist ein kleines Kapitelchen, das heißt Negation. Und es beginnt genau mit der Frage, dass es sagt, aha, was ist eine, was ist eine Möglichkeit, aus einem Satz einen anderen zu machen. Es beginnt mit dem, ein Ausdruck, mit dem wir aus einem gegebenen Satz einen neuen Satz erzeugen können, ist das Wort nicht. Hm? So, es gibt vielleicht andere auch noch, wird da unterstellt, aber das Wort nicht ist eine Möglichkeit, aus einem Satz einen anderen Satz zu machen. Und dann, äh, und dann kommt so ein Beispiel, Friedel singt gern und die Verneinung, Friedel singt nicht gern, ist dann eben auch ein Satz. Ne? Äh, Finde ich schon so ein bisschen, aber okay, locker, am Anfang, streng in der Folge. Äh, jetzt dann machen Sie darauf aufmerksam, dass man das Verneinen auch anders tun kann, also ist auf keinen Fall oder überhaupt und so. Und dann gibt es diese Sache, dass man das normiert halt für die Logik, auf eben so ein Nicht und das Nicht auch noch auf ein Symbol, ein Haken oder so. Und äh, so. Und dann sind Sie, sind Sie dabei, dass Sie gesagt haben, also dann haben wir dieses Haken. das ist für alles, was eben überhaupt eine Verneinung des Satzes B ist, ist Haken B eben diese Verneinung. Und dann beginnt der nächste Absatz mit, unter welchen Bedingungen ist ein verneinter Satz wahr bzw. falsch? Das ist, ein, das ist die Art von Fragen, die mich, wie ich angefangen habe, solche Bücher zu lesen, immer umgebracht hat. Na? Aber okay, also wenn man sich daran gewöhnt hat, weiß man, was die meinen. Na? Die meinen nicht einfach überhaupt unter welchen Bedingungen, sondern die meinen eben, dass man da schon einen bestimmten eingehängten Blick hat. Die reden gar nicht mit Leuten, die keine Schallklappen haben. Äh, also äh, und dann sagt er also es ist schon interessant wie, wie kommt überhaupt hier die Frage auf nicht? also so, sozusagen als würden wir zuerst und, und dann, dann ein verneinter Satz nicht von alles falsch, wenn der unverneinte Satz wahr ist also, und der verneinte Satz ist wahr wenn der unverneinte Satz falsch ist, das ist alles okay und dann kommt so eine, ein Beispiel für so eine Wahrheitstabelle nicht? also das werden wir dann ja auch bei den Mitgliedstaaten noch haben den Satz A und den Satz nicht A, da wird so eine einfache Wahrheitstabelle gemacht, der es war, wenn der wahr ist, ist der falsch, und wenn der falsch ist, ist der wahr, oder also so. So, da hat man diese, diese, äh, diese Tabelle. Aber das Interessante ist eben, dass zuerst sozusagen darauf insistiert wird, dass wir verstehen, was nicht heißt, ja? und das wird abgegrenzt gegen alle möglichen anderen Redeweisen, die wir das auch zum Ausdruck bringen, dass wir die ablehnen, und dann wird gefragt, wenn wir das schon wissen, dann wird gefragt, wie wenn das eine empirische, quasi empirische Frage wäre. Unter welchen Umständen ist der wahr und unter welchen ist er falsch? Und was ich Ihnen hier in diesem Abschnitt letztes Mal und heute erklären will, ist, dass es bei Wittgenstein umgekehrt ist. Dass wir gar nicht wissen, was nicht heißt, solange wir... Das kann, es wird nur pragmatisch gegen andere Redeweisen. Das ist so, wie wenn eine sagt, ich habe lieber die Stones und der andere sagt, na na, du bist von gestern her, was ich will die Härte heißen, die da krach machen. Oder äh, äh, so. Und der andere sagt nicht und der andere sagt, keinesfalls oder so. Und auf Französisch hast du nur anders brauchen immer zwar, werden das dann ein bisschen umständlicher. Und also. Äh, das ist völlig unerheblich, was Wittgenstein sagte, GSD, was das heißt, wird in Bezug auf, was wirklich das Resultat ist von der Sache und das Resultat, von das, das legt fest, was es heißt. Und, äh, und das Resultat ist eben hier, äh, das ist primär. Und dann erste Frage, was ist das nicht? Okay. Aber egal, auf das, auf das ist ja unser Thema, da rede ich jetzt dann noch die ganze Stunde weiter darüber. Was wir schon erreicht haben ist, dass wir jetzt noch ein kleines bisschen mehr wissen, was in diesem Satz 6 gemeint ist, nämlich wir haben das, was uns ein Problem war, ein bisschen geklärt und, 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 und da ist die Verbindung mit Wittgenstein gar nicht falsch, dass eben solche Tabellen, diese Wahrheitswerttabellen das Kriterium sind beim Vergleich der Resultate von satzbildenden Operationen. Und, und was Wittgenstein in 6 behauptet, ist, eben, dass alle satzbildenden Aktionen oder Operationen auf die wiederholte Anwendung einer einzigen äh, zurückgeführt werden können und dass es da sozusagen unter diesen äh, Operationen keine Möglichkeit einer genuinen Erweiterbarkeit gibt. Und am Schluss vorige Woche haben dann da gesagt, <lacht> als nächstes müssen wir das alles relativieren und lernen unter neuen Gesichtspunkten. Zu sehen. Also jetzt kommen wir in diese nicht nur irgendwie verständlich, sondern im Geiste Wittgensteins verständlich machen. Bei Wittgenstein habe ich gesagt, kommt das Wort Wahrheitswert zum Beispiel gar nicht vor. Und zweitens und das ist viel beunruhigender, ist er gar nicht der Auffassung gewesen, dass diese Beziehung zwischen beliebigen Sätzen und Elementarsätzen als ein Bilden der Sätze oder ein Herstellen der Sätze aus den Elementarsätzen verstanden werden kann. Er spricht von einer Operation N die ganze Zeit und, und, und legt da viel Gewicht dahinter, aber sagt andererseits, dass diese Operation gar keine reale Operation ist. Also das ist ein bisschen geheimnisvoll. Also man kann in 5.3, liest man eben zum Beispiel, äh, 5.3 legt einen Hand, ein handfestes Verständnis nahe, alle Sätze sind Resultate von Wahrheitsoperationen mit den Elementarsätzen. Und dann, also noch ein bisschen massiver, fast die Wahrheitsoperation ist die Art und Weise, wie aus den Elementarsätzen die Wahrheitsfunktion entsteht. Also man denkt an eine Kaffeemaschine oder, oder irgendeinen Apparat, der halt einen Input kriegt und dann was damit macht und dann kommt das auch aus. Ne? So. Äh, nach dem Wesen der Wahrheitsoperation. Wird auf die gleiche Weise wie aus den Elementarsätzen ihre Wahrheitsfunktion, aus Wahrheitsfunktionen eine neue. Jede Wahrheitsoperation erzeugt aus Wahrheitsfunktionen von Elementarsätzen wieder eine Wahrheitsfunktion. Und jetzt beginnt das aber auch schon ein bisschen verdächtig zu werden. Und der folgende Satz macht einem schon misstrauisch, ob man das wirklich so handfest lesen darf. Der sagt nämlich schon: Das Resultat jeder Wahrheitsoperation mit den Resultaten von Wahrheitsoperationen mit Elementarsätzen ist selbst wieder das Resultat einer Wahrheitsoperation mit Elementarsätzen. Ja? Das heißt ja schon, wir wissen ja schon, was er da meint. Nicht? Das ist das, worum es in dem Satz 6 geht. Das ist der dritte Punkt. Es ist drittens auch alles das ein Satz, was das Resultat der Anwendung von N auf ein Resultat der Anwendung von N ist. Und hier Sagt er jetzt ja offensichtlich, dass wenn wir etwas haben, was wir durch Anwendung auf eine Anwendung erzeugt haben, eigentlich auch durch Anwendung auf etwas erzeugen können, wo noch keine Anwendung dazwischen steht. Das ist schon ein Punkt, das ist schon ein wichtiger Punkt, dass er das hier sagt, das geht schon in, das verlagert den Akzent schon ein bisschen, nicht, weil wenn es egal ist, ob es sozusagen mit einem Ding mach, mit einem Schwung mach oder ob ich sozusagen absetzen muss und dann das wieder normal machen muss. Das ist schon ein wichtiger Hinweis sozusagen über den ontologischen oder über den realen Status dieser Operationen. Also das ist äh, aber besonders natürlich 525. In 525 haben sie sozusagen voll ausgesprochen, äh, äh, den Punkt, dass, dass das eben keine sozusagen handfesten äh, Vorgänge sind, die da beschrieben werden. Da sagt er nämlich, das Vorkommen der Operation charakterisiert den Sinn des Satzes nicht. Und dann sagt er, die Operation sagt ja nichts aus, nur ihr Resultat. Und dieses hängt von den Basen der Operation ab. Das ist wieder dasselbe, was da vorher in dem Satz war, ne? Weil, das hängt da nur von den Basen ab, heißt, ich kann eine Schachtelung von Operationen ersetzen durch eine Operation, die auf denselben Basen so quasi operiert, auf derselben vorgegebenen Menge P-Querstrich. Können Sie mir folgen? Ja, Na? ja das sehe ich, Eindhaltig. äh, Äh. äh, äh. Das klingt aber natürlich trotzdem sehr, sehr äh, geheimnisvoll, dieses, ne? solche Ausdrücke. Das sind eben so diese, wo natürlich manche Leute dann irgendwie äh, sensibel wären, wenn er dann so Sachen sagt, die Operation kann verschwinden oder so. Das klingt so ein bisschen als... Äh, äh, okay. Also das wollen wir uns jetzt... Jetzt treten wir von diesem Satz 6 zurück. Jetzt schauen wir nicht so auf diesen Satz 6 selber, sondern jetzt versuchen wir uns von, aus verschiedenen zusammenhängen heraus, die Grundvorstellungen und die Grundeinstellungen deutlich zu machen, die Wittgenstein selbst zu diesem Ding hat. Also ich habe Ihnen das so erklärt, damit Sie, auch wenn Sie sich noch nie mit diesem Buch beschäftigt haben, wissen, worum es da jetzt geht. Und jetzt geht es nicht mehr nur um die Symbole, sondern was sind so quasi seine eigenen Appetiten. Ein Weg, um uns von äh, äh, der bisherige Redeweise zu emanzipieren und auf Wittgenstein selbst zu kommen, nimmt seinen Ausgang bei den Formulierungen. Äh, zwei Operationen angewendet auf dieselben Elementarsätze haben das gleiche Resultat, wenn die resultierenden Sätze unter um, allen Umständen immer die gleichen Wahrheitswerte haben. Man könnte auch sagen, wenn sie unter allen Umständen immer zugleich wahr oder zugleich falsch sind, das ist ein bisschen, also nur in der Sprache, aber das sagt, dass man sich nicht orthologisch so, wollten Sie was sagen? Nein. Äh, nicht so verpflichtet. Aber die eigentliche Frage ist die, was sind diese Umstände? Nicht? Wenn man sagt, äh, unter allen Umständen, immer zugleich war oder zugleich falsch sind. Und da ist schon ein Punkt, wo sich auszahlt, ein bisschen auf die Sprache zu achten. Also nicht die Sprache zu reglementieren, aber ein Bewusstsein zu haben, dass man da äh, mehr oder weniger präzise sich ausdrücken kann. Eine noch Antwort, die dir am häufigsten gegeben wird, ist, diese Umstände, auch in diesem Kutschera, Freikopf, diese Umstände sind die Wahrheitswerte der Elementarsätze. Die Wahrheitswerte der Elementarsätze können auf so und so viele Weisen kombiniert äh, sein und jede solche Kombination ist ein solcher Umstand. Alle Kombinationen sind alle Umstände. Aber das hat eben den Nachteil, dass man von Wahrheitswerten reden muss. Eine bessere erste Antwort auf die Frage, was sind diese Umstände? Also noch einmal zurück, nämlich in dem Ausdruck, haben das gleiche Resultat, wenn, die Res wenn diese Resultate unter allen Umständen immer die gleichen Wahrheitswerte haben. Und wir fragen uns jetzt, was heißt hier alle Umstände? Und ich sage eine etwas bessere Antwort ist schon, wenn man sagt, das sind einfach wirklich alle Umstände. Alle Umstände sind einfach alle Umstände, wie die Welt als Ganze eben ist. Die Welt als Ganze kann so sein, könnte auch anders sein, und zwar auf sehr viele verschiedene Arten anders sein, als sie jetzt ist. Und alle Umstände sind einfach alle Arten, wie die Welt als Ganze ist oder sein kann. Und wenn, egal wie sie ist, das Resultat für die zwei Operationen immer gleich wahr oder gleich falsch ist, dann sind das äquivalente Aktionen. Und dann, wenn wir das so gesagt haben, es ist sehr wichtig, dass Sie sich diesen Unterschied klar machen, dass wir hier sozusagen dieses, die Welt als Ganzes so etwas Amorphes haben. Das ist sehr wichtig. Dann nachher sagen, weil wir ja nicht immer die ganze Welt unter die Lupe nehmen können, wenn wir solche Überlegungen Anstellen äh, schränken wir das ein, indem wir sagen, jene Umstände sind alle Umstände, so wie sie sich auf die Wahrheit und Falschheit der Fragen der Elementarsätze auswirken. Also der, der wichtige Unterschied ist zwischen diesen beiden Varianten. Die eine Variante, wo ich sage, die ist nicht so gut, die ist für den Wittgenstein nicht so interessant, ist die, wo man sagt, diese Umstände sind einfach die Wahrheitswerte der Elementarsätze. Und die Variante, wo ich sage, es ist wichtig, dass man sieht, dass das nicht nur verbal anders ist, sondern einen anderen, eine andere philosophische Einstellung dann zu bieten erlauben wird, ist, dass man sagt, jene Umstände sind einfach alle möglichen Weltzustände überhaupt, so wie sie sich auf die Wahrheit und Falschheit der fraglichen Elementarsätze auswirken. Also sozusagen... Der letzte Adressat mit dem Wort Umstände, die letzte Referenz für das Wort Umstände, ist in dem einen Fall einfach so eine Liste von, von Wahrheitswertkombinationen und in dem anderen Fall ist dieser Adressat für das Wort Umstände sozusagen einfach die möglichen Welten als Ganze, ohne zuerst schon von vornherein aufgegliedert zu sein in einer bestimmten Weise. Das ist ein, ein wichtiger Punkt. Und wie diese Welten schon die Elementarsätze wahr oder falsch machen, wie sich diese Zustände der Welt auf die Wahrheit oder Falschheit aller Sätze, die uns überhaupt einfallen, auswirken. Die gesamte Welt, Beispiel, die gesamte Welt ist in einem Zustand der Art, dass die Sätze P und R wahr sind, der Satz Q aber falsch. Und unter diesen Umständen liefern beide Operationen, die wir da im Auge haben, einen Warnsatz. Und sie liefern auch beide einen Warnsatz, wenn die Welt so ist, dass P und Q wahr sind, aber R falsch ist. Also dieser Satz, der der und, und wenn die beide dasselbe, dieser Satz, der dann beide präsumtiven Operationen, die können jetzt heißen liebäugelt oder irgendwas, das sind relativ komplexe Operationen dann, äh, die würde man in der normalen äh, Sprechweise sozusagen, der, der Aussagenlogik würde man das ja so wiedergeben, dass man sagt, es handelt sich um den Satz. Die sind dann beide derselbe Satz, nicht? Und, und zwar ist das der Satz P und, Klammer Q oder R und nicht. Gamma, Q und R. Äh, also, äh, weil es eben wahr ist, genau, äh, äh, genau dann, wenn das D immer wahr ist äh, und von den anderen genau 1 äh, wahr ist und 1 falsch ist. Also, diese Tabellen, die entsprechenden Tabellen, in denen man das nachschauen würde, die sind eben bei Wittgenstein, so eine Tabelle ist bei Wittgenstein im Satz 431, nicht auf den äh, Kommen wir dann also im Satz 4, 3, 1 sind das dann die erste, zweite, dritte und vierte Zeile. Nicht? Habe ich beschrieben. Ich habe Ihnen die dritte und vierte Zeile in dieser Zeichnung mit drei Sätzen äh, äh, beschrieben. Äh, also worauf es da ankommt, ist eine Formulierung wie ein Weltzustand, derart, dass diese und jene Elementarsätze wahr oder falsch sind ein anderer Weltzustand ist ein anderer Umstand. Immer geht es darum, alle Umstände, wenn auch in der Restriktion auf die gegebenen Elementarsätze, in Betracht zu ziehen. Was versteht Wittgenstein, das Wort, was er da sozusagen äh, hat, der Terminus, ist Wahrheitsmöglichkeiten. Was versteht er unter Wahrheitsmöglichkeiten? Was versteht er unter Wahrheitsmöglichkeiten der Elementarsätze? Das ist jetzt ein kleiner Einschub für hauptsächlich für Leute, die sich noch nie äh, über sowas Gedanken gemacht haben. Ein Satz hat zwei Wahrheitsmöglichkeiten. Der ist entweder wahr oder falsch. Wenn ich mehrere Sätze habe, dann hat natürlich noch immer jeder von denen nur diese zwei Möglichkeiten. Dadurch, dass man sozusagen in die Gesellschaft anderer Sätze eintritt, wird man nicht in dem Sinn bereichert, dass man dann mehr Wahrheitsmöglichkeiten hat als wahr oder falsch zu sein. Aber wenn Wittgenstein den Ausdruck verwendet, Wahrheitsmöglichkeiten der Elementarsätze, wo Elementarsätze im Plural vorkommt, äh, dann meint er eben alle Möglichkeiten ihrer Kombination zu einem Weltzustand, zu, einem solchen, zu einer solchen möglichen Welt. Und so ein Weltzustand kann dann genannt werden, Wahrheitsmöglichkeit für diese Sätze zusammengenommen. Also das ist nur sozusagen für die Sprache, dass man da nicht irritiert ist. Da folgt natürlich noch immer nicht, dass jeder einzelne Satz als solche jetzt mehr als zwei Wahrheitsmöglichkeiten hätte, obwohl es für den Satz dann mehrere Wahrheitsmöglichkeiten als zwei gibt, die in Frage kommen, weil das diese Kombinierten von mehreren Elementarsätzen sind. Und wenn ich so und so viele, wenn ich eine gegebene Anzahl von Elementarsitzen habe, dann kann man eben diese Anzahl der Weltzustände, der möglichen Weltzustände errechnen, die sich in denen äh, spiegeln. Das hängt nur von dieser Gesamtzahl ab, also das sieht man in dem Satz 427 Bezüglich des Bestehens und Nichtbestehens von N Sachverhalten gibt es keines gleich die Summe der N über µ von n von NSG von n ist gleich 0 bis, bis n und so. Also das kann man, kann man ausrechnen. Und 4, 2, 8 diesen Kombinationen, die es da gibt, entsprechen ebenso viele Möglichkeiten der Wahrheit und Falschheit von n Elementarsätzen. Also da sieht man sozusagen, wie viele solche Zeilen es gibt. Die werden ja, wenn es nicht nur 2 sind, immer mehr. Das sieht man in dem 4, 3, 1 sieht man ja bei einem hat man zwei Zeilen, bei zwei hat man vier Zeilen und bei drei hat man, das kann man sich dann ausrechnen. Äh, so, und umgekehrt von hinten herum gedacht, wenn ich einen Satz hernehme, der durch eine zulässige Bildungsaktion aus den Elementarsätzen hervorgegangen ist, dann wird er eben in bestimmten, in manchen bestimmten von diesen Gesamtzuständen wahr, und in anderen falsch sein. So wie Ihnen für diese klar, Beispielsätze, die da selber gesagt habe, eben die und fünfte, dritte und vierte Zeile in dem, in dem Schema mit 3. Und das ist das Resultat, und das kann ich mit dem Resultat einer anderen Aktion vergleichen. Aber das bedeutet, genau das bedeutet eben, dass ich bei der sozusagen Beurteilung dieses Satzes, der das Resultat ist, in Wirklichkeit eben direkt auf so eine Verteilung von Weltzuständen bezogen bin. Sozusagen, die Elementarsätze sind eigentlich nur so quasi der Screen oder der Filter, durch den ich auf diese Verteilung von, äh, von Wahrheitsmöglichkeiten in verschiedenen Weltzuständen bezogen bin. Deswegen, weil das so ist, weil das nur dieser Filter ist, deswegen sagt Wittgenstein in 5254, äh, die Operation kann verschwinden. Die Operation kann verschwinden. Die Verneinung kann verschwinden in der doppelten Verneinung. Aber das ist nur ein, ein, ein Einzelbeispiel. Und das möchte ich Ihnen jetzt noch einmal verständlicher machen. Und zwar so, dass Sie in dem Buch ein bisschen, also was mit diesem Verschwinden genauer gemeint sind, wie dafür argumentieren würde. Weil was er in dem Buch ja so wenig macht, ist argumentieren. Er sagt immer, so ist und so ist und so ist auch. Und wenn Sie das Gefühl haben, Sie widersprechen mir da, ich ja schon mit. Na, denkt, hat man doch da das Gefühl. Äh, äh, Müssen Sie da ein bisschen früher aufstehen und mehr nachdenken und so. Äh, also versuchen wir das ein bisschen genauer Das schauen wir jetzt zuerst einmal, Sie haben ja wahrscheinlich schon bemerkt, dass es nützlich ist, wenn Sie da immer das Buch mitnehmen, genau. Schauen wir zuerst einmal auf den Satz 442. Da spricht er zu unserem Thema und sagt, wenn ich, das ist jetzt sozusagen so ein Satz, der schon ein Resultat ist, nicht? bezüglich der Übereinstimmung und Nicht-Übereinstimmung eines Satzes, ein bestimmter Satz. Und jetzt bezüglich seines seiner Bewaltung oder Nichtbewaltung oder Übereinstimmung oder Nichtübereinstimmung mit den Wahrheitsmöglichkeiten von n Elementarsätzen. Da müssen Sie dieses Wort, die Wahrheitsmöglichkeit der Elementarsätze, eben schon so verstehen, wie ich es Ihnen vorher erklärt habe. Das sind immer diese Gesangszustände. Bezüglich dieser Übereinstimmung oder Nichtübereinstimmung gibt es eben ln-Möglichkeiten. Und dieses ln errechnet sich aus der Summe der kn über in den alten Büchern steht da ein K, nicht, glaube ich, oder? Ja? Ein K. Ja, genau. Und in der, in, in der, das ist ein bisschen verwirrend, in dieser Ausgabe ist, steht vernünftigerweise da ein kleines Kappa. Ja. Also Summe der, der Kn äh, über, über Kappa, wo das Kappa eben von 0 bis Kn geht. Und dieses Kn. Das ist ja das, was man da vorne ausgerechnet hat in 4, 2, 7. Was man, das hat man da vorher ausgerechnet. Also bei 2 sind es 4 und bei 3 sind es 8 und so weiter. Ne? Das, ist dieses, äh, dieses K, äh, das ist dieses K1. Äh, äh, also in 4, 4 2, das eben, wenn man 2... Äh, äh, Elementarsätze haben, dann ergibt das vier Zeilen und das sieht man, das ist diese Tafel mit den vier Zeilen, die ist ja auch in 4, 3, 1, das ist die mittlere für B und Q. Was ich noch brauche, was ich später brauche, ist eine Konvention, das ist eine echte Abmachung, ob ich die zweite Zeile zuerst eine F und dann ein W schreibe und in der dritten Zeile zuerst das W und dann das F oder ob ich das umgekehrt mache. Das muss man sich ausmachen. Das ist im Grunde egal, wie man das anlegt. Es ist nur wichtig, dass alle Kombinationen da sind und dass man sagt, in welcher Reihenfolge. Also wie man das jetzt dann, wie man das jetzt dann ausrechnet, wollen Sie das wissen? Also in dem, in dem konkreten Fall... Schaut diese Formel ja für zwei Sätze, schaut diese Formel aus dem Satz äh, 442 ja dann so aus. Also Sie haben da diese Summe von, äh, von 0 bis... Und das Kn ist dann 4, nicht? das ist die Zahl der Zeilen, die wir haben bei zwei Elementarsätzen. Und dann äh, eben das äh, Kn über den... Also ich habe da Null geschrieben, das ist ja wurscht, da schau wir lieber K, ein, ein kleines K. So, äh, das ist dieses LN. Ne? Also da muss man wissen, äh, wie man das ausrechnet. Ne? Also äh, N über, was N über Y heißt, das kann man induktiv definieren. N über 0 ist 1 und N über Y plus 1 ist N über Y, weil N minus Y durch Y... Plus 1. Also für 4 kann man sich das relativ leicht vorrechnen. Da ist dann das erste Glied, äh, ist dann äh, dieses Kn über 0, weil man ja mit 0 anfängt und das ist definitionsgemäß 1. Und das zweite Glied ist dann, äh, äh, also Kn über 1, ist, das, ist, ist dann N über Y, das ist. Äh, äh, das ist äh, das ist 1 mal äh, 4 weniger 0 durch 1 und das ist 4. Also jedenfalls kriegst du da äh, 5, äh, 5 Glieder und äh, 1, 4, 6, 4, 1, die Binomialkoeffizienten und kommen dann auf die glückliche Zahl äh, 16. Sie kriegen dann 16 solche äh, Möglichkeiten, des Übereinstimmens eines Satzes mit den Wahrheitsmöglichkeiten der Elementarsätze. Und da müssen Sie jetzt schauen, also Sie müssen eine Verbindung herstellen zwischen diesem Satz 442, wo wir waren, und da blättern Sie jetzt rüber zu dem Satz 5101. Dieser Satz zeigt das, was da herausgekommen ist, das 5101. Die Wahrheitsfunktionen jeder Anzahl von Elementarsätzen, also ich würde statt jeder geschrieben haben, einer beliebigen Anzahl von Elementarsätzen, lassen sich in einem Schema folgender Art hinschreiben. Folgender Art. Und das ist das Schema für die Wahrheitsfunktionen von zwei Elementarsätzen. Ja, Sie brauchen doch ein bisschen, äh, aber da stehen die, da stehen die sozusagen äh, da stehen die untereinander, ich, ich sage dann was zu, der, zu, zu dem Symbol, aber eigentlich erklärt sich das ja von selber, nicht genau genommen. Äh, äh, wir werden immer, wenn wir, wenn wir zwei Elementarsätze haben und einen Satz aufschreiben, der auf denen ihrer Basis gebildet wird, dann werden wir immer vier Zeilen haben. Nicht? Es wird immer vier Zeilen geben für den Satz. Also jeder wird so ausschauen wie der mittlere, in 431. Äh, also wir werden immer so eine, für jede einzelne Wahlfunktion werden wir sowas haben. Wird dieses Mittlere in, in 431 ein B und ein Q und, äh, und hm. so. Und dann wird die Frage eben sein, die Frage, welcher Satz das ist, den wir da gebildet haben, beziehungsweise die Frage, was der Operator heißt, den wir da ja gerade einführen, die wird immer genau dadurch entschieden sein, wo da in welchen von diesen Weltzuständen sozusagen der weiß und in welchen er falsch ist. Und <lacht> sowas hat, äh, hat Wittgenstein in dem Satz, blättern. uns einfach ein Stück weiter, vier Punkte. 442 hingeschrieben. Über den werden wir noch ein bisschen reden. Aber das ist 442, da ist das, das Wichtigste an diesem Schema in 4.442, das sind die Anführungszeichen links und rechts. Weil mit denen macht er klar, dass das ein Satz ist. Das, sowas ist kein Satz. Das ist eine Anschreibung der Wahrheitsmöglichkeiten von zwei Elementarsätzen. Das sind Möglichkeiten. Aber. Wenn ich sage, ich, ich spreche jetzt von einem bestimmten Satz, und zwar genau von dem Satz, der war es, wenn in der Zeile und in der Zeile und in der Zeile jeweils das steht, also welcher Satz ist das in 4.442, wie heißt der Satz? Kann jemand schnell sagen, wie man den ausspricht? Wenn dann. Bitte? Wenn dann. Ja, ja, das ist genau richtig, wenn dann. Ne? Also der ist, der ist eben nur dann falsch, wenn der wenn der Erste war, ist der Zweite falsch. Das ist es ja immer wahr, es ist der Satz, wenn P dann Q. Na? Das ist der Satz, wenn P dann Q. Und, und, und da sehen Sie, dass Sie dann natürlich, wenn, wenn, äh, wenn Sie da zwei Sätze haben, dann haben Sie da eben so eine, eine Verteilung wie, wie hier. Von mir aus können wir da E A hinschreiben, oder er schreibt gar nichts hin, das ist Burschen, so. Aber es ist gescheit, wir schreiben jetzt mal ein F hin, weil nämlich in 5.101 hat er ein F. Ja? Und, und in 5.101, jede Zeile fängt sozusagen mit einem ungeklappten solchen Ding an. Nicht? Wo mit, wo jede Zeile in 5.101 beginnt mit dem, dass dieses Ding sozusagen so in die Waagerechte geklappt ist. Das heißt jetzt WBFB. W, w. Ja? und zwar von PQ. Dieses PQ müsste er gar nicht hinschreiben. Es würde genügen, wenn er WWFW hinschreibt, weil Sie ja durch den Logarithmus so wissen, wie viele Sätze es waren von denen. Es können nur zwei gewesen sein. Weil wenn es drei gewesen waren, hätte er ja da eine Reihe mit acht Gliedern. Ja, verstehen Sie? Na? Weil dann müssten Sie ja in 4.3.1 auf der ersten Tabelle alle 8 bewerten, alle acht Wahrheitsmöglichkeiten, Weltzustände, immer Wahrheitsmöglichkeiten der Elementarsätze im Plural, ist nicht gemeint, dass ein Satz acht Wahrheitswerte hat, sondern das sind eben diese kombinierten Wahrheitsmöglichkeiten gemeint, ist das klar? Ich glaube, das ist klar, das ist einfach die ungeklappte letzte Kolonne aus so einer Tafel, und da sehen Sie die jetzt alle. Da sehen Sie alle Möglichkeiten, die es gibt. Und jedes davon ist ein Satz. Und das sind sozusagen alle möglichen verschiedenen Sätze. Alle Sätze, die aus zwei, die aus zwei Elementarsätzen gebildet werden können. Aber der Witz ist, wir brauchen nicht eine jeweils bestimmte Operation mit diesen Elementarsätzen B und Q, um jeweils so einen Satz zu bilden, sondern jeder Satz ist direkt auf die Weltzustände, in denen diese Ws und Fs verteilt sind, von Und das Interessanteste, worauf Sie schauen müssen, und das ist ein guter Test, um, um zu verstehen, ob jemand sehen, ob jemand den Traktat das verstanden hat, ein bisschen wenigstens hier ist, auf die elfte Zeile von diesen 16 Zeilen. Die elfte Zeile ist nämlich genau dieses F -f -f -w. Das heißt, das ist der Satz, der beide verneint. Das ist sozusagen der, der, der N-Operator, diese elfte Zeile. Ja, das ist die Wahrheitsfunktion, die als Operation verwendet werden kann. Wozu verwendet werden kann? Nach Wittgensteins Aussage in diesen ganzen Sätzen, die ich Ihnen da schon vorgelesen habe und im Satz 6 verwendet werden kann, um alle anderen, die hier stehen und um überhaupt alle Wahrheitsfunktionen auch von mehr Elementarsätzen auseinander hervorgehen zu lassen. Also die Message ist die. Was er in 6 sagt und dort, wo er über die Operation spricht, ist, dass wir diese elfte Zeile nehmen können und mit der elften Zeile können wir alle anderen Zeilen machen. So quasi. Aus dem, was die elfte Zeile ist, angewendet sozusagen auf den Satz selber, können wir alle anderen äh, reproduzieren. Wir können durch das Weder-Noch, das Wenn-Dann und so weiter wird und das Nicht und, und, und so äh, Aber umgekehrt können wir auch sehen, dass wir die alle auch direkt haben können. Das ist die Botschaft hier und das ist die wichtigere Botschaft. Wir können hier sehen, dass wir die alle sozusagen gleichberechtigt, sozusagen jeden Einzelnen genauso direkt wie für das N direkt, der N-Operator direkt auf diese Wahrheitsmöglichkeiten bezogen ist. Also das heißt, dass sozusagen mit dem N-Operator sozusagen nichts Materielles geleistet wird. Was wir durch den haben können, können wir immer auch direkt haben, indem wir von dem Satz schauen auf die Verteilung der Wahrheitswerte der, äh, der Elementarsätze. Äh, also man, am besten drückt man das vielleicht so aus. Die Operation N ist nicht konstitutiv für die Identität des jeweiligen Satzes. Sie zeigt nur, wie man von einer dieser Formen zur nächsten kommen kann. Sie ist eine Art, ihren Zusammenhang aufzuzeigen. Aber das, was konstitutiv für die Identität eines jeden dieser Sätze ist, in diesen 16 Zeilen, das ist, mit welchen Weltzuständen er übereinstimmt. Und das sind die Dinge, da lese ich Ihnen jetzt ein paar, äh, ein paar Bemerkungen vor, beginnend mit, 5.23441 äh, von Wittgenstein. Äh, also die lese ich Ihnen jetzt äh, sozusagen äh, belegend vor. Der Sinn einer Wahlfunktion von B ist eine Funktion des Sinnes von B. Okay, das sagt uns noch nicht so viel. Die Operation zeigt sich in einer Variablen. Und dann sagt er, was die Operation zeigt, ist, wie man von einer Form von Sätzen zu einer anderen Form von Sätzen gelangen kann. Sie bringt den Unterschied der Formen zum Ausdruck. Also sie ist nicht konstitutiv für die Form, sie bringt nur den Unterschied der Formen zum Ausdruck. Und das Gemeinsame, sagt er dann, zwischen den Basen und dem Resultat der Operation sind eben die Basen. Das, was gleich bleibt, sind sozusagen diese Elementarsätze mit ihren eigenen äh, Kombinationen von, äh, von Wahrheitsmöglichkeiten. 5, 2, 4 dann, ja, 5, 2, 4, 1 besonders schön und knapp, die Operation kennzeichnet keine Form, sondern nur den Unterschied der Formen. Oder 5, 2, 5 eben das haben wir schon vorgelesen, das Vorkommen der Operation charakterisiert den Sinn des Satzes nicht. Die Operation sagt ja nichts aus, nur ihr Resultat. Na, das ist das, was man in diesen diesem 5.101 so schön sieht. Die Operation sagt ja gar nichts aus, nur das Resultat sagt was aus und das kann ich so auch sehen. Also ich kann sagen, also wenn ich einen Satz äußere und der, und, und, und der andere weiß, dass er von zwei Elementarsätzen abhängt, sagen wir ja, er weiß aber nicht, welcher Satz es ist. Äh, dann kann ich dem anderen welcher Satz es auf verschiedene Orten erklären. Ich kann sie zum Beispiel, das wäre sehr mühsam und das macht nie wer, dadurch erklären, dass ich ihm sage, ja, das, was ich da sagen will, das ist auf folgende Art und Weise aus den Sätzen P und Q entstanden. Als erstes bildest du einmal weder P noch P, dann bildest du weder P noch P, noch weder P noch B, und so weiter und so weiter. Dann bildest du weder P noch Q, dann bildest du weder, weder P noch Q, noch weder P noch Q und dann kombinierst du das und, und so weiter und so weiter. Und dann, wenn du das, wenn deiner bestimmten Weg gehst, dann bist du bei meinem Satz. Und eine modernere Art und Weise, äh, dem zu erklären, welches der Satz ist, ist der mein Satz ist dann wahr, wenn das und das und das. Das ist sozusagen, wenn das und das und das ist und das und das nicht der Fall ist, dann ist mein Satz wahr. So, das ist so, äh, wie Wittgenstein das sieht und das ist auch so, wie Donald Davidson das sieht und wie, wie, wie alle das sehen. Nicht? Direkter Bezug auf die sogenannten Wahrheitsbedingungen. Also, wenn es in 524 heißt... Da, es ist eine Spannung hier, ne? es ist hier schon eine Spannung, die ganze Zeit, wenn es in 5, 2, 2, 4 ist, die Operation bringt den Unterschied der Formen zum Ausdruck, müssen wir es kontrastieren mit 4.4, äh, mit, mit, mit diesen ganzen Sätzen, äh, äh, die äh, müssen wir es, nein, nicht kontrastieren, müssen wir es in Verbindung bringen mit mit 4.4. Der Satz ist der Ausdruck der Übereinstimmung und Nichtübereinstimmung mit den Wahrheitsmöglichkeiten der Elementarsätze. Also da ist es auch wieder ganz wichtig, dass da nicht steht, Wahrheitswerte, obwohl man glaubt, das ist nur Buchstabenfuchserei. Ne? Aber es sind eben nicht die Wahrheitswerte, die diesen Elementarsätzen zugeteilt werden, sondern die Wahrheitsmöglichkeiten sind was, was immer bezogen ist auf so einen Gesamtweltzustand. Und alles... Was dieselbe Figur von Übereinstimmung mit diesen Wahrheitsmöglichkeiten zum Ausdruck bringt, ist immer derselbe Satz. Also schauen Sie nochmal auf 4.442, das ist das mit, dem, mit den Anführungszeichen, wo er sagt, es ist das ein Satzzeichen. Das könnte man so, da könnte man jetzt so paraphrasieren, dass man sagt, alles. Überhaupt wirklich alles, was immer es sein mag, wie es riecht, wie es ausschaut, wie schwer es ist, ob es gehen kann oder nicht, alles, was mich sehen lässt, was dieses Zeichen mich sehen lässt, ist der Satz P impliziert Q. Alles das, was mich das sehen lässt, was ich hier sehe, nämlich dass es wahr ist, wenn und falsch ist, wenn und nur dann falsch ist, wenn, alles das, was mich das erkennen lässt, ist ein und derselbe Satz. Ja, egal wie es zum Ausdruck kommt. Nur hier, auf diese Art und Weise, kommt es für uns am besten zum Ausdruck. Weil wir, das sozusagen das ist die Art und Weise, wie es eben, äh, den, den Gedanken Wittgensteins äh, sehen lässt. 5.474. Äh, äh, Die Anzahl der nötigen Grundoperationen hängt nur von unserer Notation ab. Also die, das ist auch wichtig, immer als Kommentar zu dem Satz 6, und dass es nur eine ist und dass ich das alles mit einer Grundoperation darstellen kann, dass ich von den 16 Zeilen in, in 5.101, dass ich die anderen alle von der 11. Zeile her aufrollen kann. Das ist eine Sache der Notation, nur der Notation. Das ist nicht der Änderbar, das ist nicht das, was konstitutiv für den Sinn des Satzes ist. Was konstitutiv für den Sinn des Satzes ist, ist sein Bezug auf die Verteilung der Wahrheitsmöglichkeiten von Elementarsätzen in den verschiedenen Weltzuständen. Äh, also das ist es, äh, ein bisschen zunächst mal was gemeint ist mit diesem äh, Verschwinden-Können. Und dass die Operation eben nur einen Unterschied in den Formen der Sätze und nicht sozusagen die Form der Satzes selbst definitiv äh, äh, bestimmen kann. Damit aber, wenn das so ist, mit der, wenn die Operation sozusagen so etwas ist, was nur verschwinden kann und nur sozusagen eine Notationsfrage ist, äh, dann ist eben diese Metaphorik, dann ist diese Metaphorik von den Satz aus den Elementarsätzen bilden oder die Sätze gehen hervor aus den Elementarsätzen, dann ist die eben eine irreführende Metaphorik. Und dann ja. sollten wir eine bessere Sprache suchen. Ja? Dann sollte uns eine Sprache zur Verfügung stehen, die in der Hinsicht ein bisschen neutraler ist. Ne? Dass man nicht immer sozusagen... Ja? Ich würde nennen wir das Wort Operation. Genau. Das ist ja nur vom Namen eines Unterschieds. Genau, das ist ja, das ist aber, da komme ich jetzt, da rede ich jetzt nicht drüber, ja, also wir reden dann später über die, äh, in der nächsten Stunde vielleicht, ja, also Sie haben ja, ich habe ja auch nicht drüber geredet, ich habe auch nicht versucht zu klären, äh, habe gar nichts dazu gesagt, dass da, die Wörter funktion und Weizoperation so in ein bisschen ein Durcheinander vorgekommen sind. Nicht? Was ist da eigentlich der Unterschied zwischen Weizfunktion und Weizoperation und, 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 und so? Also an einem Punkt, habe ich gesagt, an diesem 5.101 kann man sehen, dass die eine Wahrheitsfunktion, die in der 11. Zeile sozusagen als Operation verwendet werden kann oder angesehen werden kann, mit der man die alle auseinander hervorgehen lassen könnte. Und, da spreche ich erst nachher darüber. Also ich glaube, dass, der, dass letztlich der wahre Grund, äh, äh, der liegt relativ weit entfernt, der ist immanent in dieser Überlegung, glaube ich, gar nicht zu finden. Der hat was zu tun mit der Art und Weise, wie er das Verhältnis von Logik und Mathematik sieht. Aber warum das für ihn wichtig ist. Und, und der hat ja das auch eingegeicht, so quasi diesen Ausdruck mit viel allgemeineren Überlegungen, was überhaupt eine Operation ist und so. Und das ist der, der springende Punkt dann eigentlich. Aber, ja, gut. Äh, aber also die Operation sozusagen, äh, die verschwinden kann und so weiter und, und, äh, und, und die Inkongruenz dieses Umstandes mit der Terminologie von dem Hervorgehen und Entstehen und Bilden und so. Daher ist eine neutralere Terminologie besser. Und, äh, und die Ausdrücke, die, die Wittgenstein da verwendet, das ist so eine kleine Familie von Ausdrücken, die er da hat, um, 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 um sozusagen das Neutrale auszudrücken. Da ist der erste ist mal Abhängigkeit. Ja? Also, es handelt sich nicht so sehr darum, zu zeigen, wie. Also jetzt geht es nur um die Sprache, ne? jetzt geht nur um die Sprache, nicht um Thesen, sondern die Art, wie immer dasselbe ausgedrückt wird. Also das ist eher so, besser so ausgedrückt, dass man sagt, wie hängt ein bestimmter Satz, oder wir werden dann sagen, der Sinn eines bestimmten Satzes, von dem Sinn von Elementarsätzen ab, als auf welchem Weg ist der Satz aus den Elementarsätzen gebildet worden. Abhängen ist sozusagen, ein bisschen weniger verpflichtend nicht? und erlaubt uns auch mhm. sozusagen diesen Zusammenhang zu sehen als einen immateriellen Zusammenhang. Und wenn und, und da werden wir dann in Übereinstimmung mit ihm mit diesem Satz, wo er sagt, die Wahrheitsfunktionen sind keine materiellen Funktionen. So. Aber was heißt abhängen? Das muss man jetzt ein bisschen man müsste das noch ein bisschen genauer und da haben, wir, da haben wir zum Beispiel, äh, äh, was unter diesem Abhänger zu verstehen ist, in welcher Form deine Abhängigkeit sein kann. Äh, der, Aus, der, Satz ist der, der Satz hängt mit den Wahrheitsmöglichkeiten der Elementarsätze so zusammen, der hängt so von ihnen ab, hängt in der Form von ihnen ab, in der er mit ihren Wahrheitsmöglichkeiten übereinstimmt oder nicht übereinstimmt. 4.4 ja? Der Satz ist da, der Satz ist sonst gar nichts, er ist der Ausdruck der Übereinstimmung und Nichtübereinstimmung mit den Wahrheitsmöglichkeiten der Elementarsätze. Und das ist ganz handfest, Er ist der Ausdruck, der Satz ist der Ausdruck der Übereinstimmung und Nicht-Übereinstimmung mit den Wahrheitsmöglichkeiten der Elementarsicht. Das heißt, der Satz ist sozusagen kondensiert in so einem Ding immer, weil das ist eben der Ausdruck der Übereinstimmung und Nicht-Übereinstimmung. Ja? So ein Ding ist immer der Satz. Das ist der, der, der direkteste, sozusagen, wie sagen wir, maschinensprachlich, <lacht> würde man sagen, wie heute, Maschinen. Maschinensprache und nicht in eine andere Sprache übersetzt. Der direkte Ausdruck, also hier geht es natürlich nicht um eine, eine reale Maschine, sondern sozusagen, aber um die Maschine, die, durch, die sozusagen aller Interpretationen arbeitet, der Ausdruck der Übereinstimmung und Nichtübereinstimmung mit den Wahrheitsmöglichkeiten der Elementarsätze. Und genau in diesem Übereinstimmung und Nicht-Übereinstimmung, dass dieses einmal so, einmal so sein kann, ist es Eben begründet, dass der eine Satz so davon abhängt und der andere hängt anders äh, davon ab. Äh, und da hat eben Wittgenstein dann noch ein, ein sehr, sehr wichtiges Wort. Das müssen Sie jetzt, das ist in 4.431, da kommt sozusagen ein Terminus herein, der diesen Satz 4.4 wie soll man sagen, eine Terminolo ein terminologisches Profil gibt, ja, nämlich, ich der Satz ist der Ausdruck seiner Wahrheitsbedingungen. Also das heißt, Wahrheitsbedingungen sind eben diese Wahrheitsmöglichkeiten, mit denen er übereinstimmt oder nicht übereinstimmt. Und, äh, und jetzt äh, kann man hier, äh, das ist ein Akt der äh, wie soll ich sagen, das ist ein Einschub, was ich jetzt mache, ja, und äh, ein Akt der Bequemlichkeit, ja? äh, auf der Grundlage von diesem äh, 4.4.3.1. 4. Der Ausdruck der Übereinstimmung, nicht weil, das ist ja, ja genau, das habe ich ja gar nicht vorgelesen, den Anfang von 4.431, ja, das ist so ein schrecklicher Satz. Also wie man sowas schreiben kann und wie dann die Leute sagen können, dass das stilistisch toll ist, das Buch, das ist völlig unverständlich, das ist dieser Satz. Der Ausdruck der Übereinstimmung und Nicht-Übereinstimmung mit den Wahrheitsmöglichkeiten der Elementarsätze drückt die Wahrheitsbedingungen des Satzes aus. Der Ausdruck drückt, war furchtbar. Ne? Das ist, hätte er sich ein bisschen mehr äh, noch einmal überlegen können. Wie er das. Aber was er meint, ist klar. Nicht? Und dann sagt er, der Satz ist der Ausdruck seiner Wahrheitsbedingungen. Und, äh, und das ist die Möglichkeit, dass mit diesen Wahrheitsbedingungen jetzt ein erstes Mal, und zwar völlig vorläufig, aber vorläufig nicht in dem Sinn, dass es falsch wäre und dann zurückgenommen werden müsste, sondern vorläufig im Sinn, dass es ganz abstrakt und äußerlich ist, einen Begriff einzuführen, der sehr brauchbar ist und der uns das Reden erleichtert. Das ist der Begriff Sinn. Das mit den Wahrheiten ist eine Möglichkeit, den Begriff Sinn einzuführen. Von dem, wir haben ja von Sinn überhaupt noch nicht geredet. Aber Sie wissen alle, Sinn ist ein wichtiger Begriff. Und, und was wir wollen, und das hat sich schon in manchen von den Zitaten ja abgezeichnet ist, wir wollen sagen können, alles das, was wir bisher gesagt haben, wollen wir ja so sagen können. Der Sinn eines gegebenen Satzes hängt von dem Sinn der Elementarsätze so ab und der Sinn eines anderen Satzes hängt von dem Sinn der Elementarsätze so ab. Das wollen wir ja sagen können. Wir wollen aber das schnell sagen können, wir wollen das sozusagen, wie sagt man dort, diese Lizenz gleich erwerben. Äh... äh, äh und äh, ausbocken und verwenden, so wie das heute eben ist, und nicht ein halbes Jahr lang darüber nachdenken, was der Sinn des Satzes jetzt bei Wittgenstein eigentlich ist. Das verschieben wir auf später. Und da gibt es eine sehr gute Möglichkeit, nämlich eine erste Frage, der Sinn eines Satzes kann verstanden werden nach dem Modell der charakteristischen Funktion für eine äh, bestimmte Menge. Eine charakteristische Funktion für, das sehen Sie gleich, dass das genau das ist, was Wittgenstein hier auch im Auge hat. Also wenn sie eine charakteristische Funktion für eine, für eine bestimmte Menge dazu so, besteht so, also wenn wir eine Menge A haben, die Teilmenge einer Menge D ist, dann ist die charakteristische Funktion für A sozusagen, diejenige, die allen Elementen von D sozusagen einen von genau zwei Werten zuordnet je nachdem, ob die in dem A sind oder nicht. Das ist die Sache. Also es handelt sich um, um, um eine Menge D und um eine Teilmenge A. A ist ein D. Und dann gibt es noch eine zweite Menge, die aus irgendwelchen zwei Elementen besteht. Also diese zwei Elemente, was die sind, das ist mir wichtig, dass es zwei sind. Das kann ein Einser sein und ein Nuller. Das kann sein Stan und Olli und das kann auch sein, W und F. Nicht? Das ist ganz egal. Und dann sehen Sie schon, dass das genau das ist, was er hier, hier hat, bei, diesen, bei diesem Ding. Nicht? Das, das ist eine charakteristische Funktion. Nicht? Diese Form, die hier ist, das ist der Sinn des Satzes. Ne? Das ist der Sinn des Satzes. Und zwar insofern äh, ihn ihm sozusagen, je nachdem, ob er mit, was, mit einer bestimmten Bedingung übereinstimmt oder nicht, nämlich Element der Teilmenge zu sein, äh, einen von zwei Werten äh, zuordnet. Und so, wenn man so das zuerst versteht, dann hat man sich noch auf nichts festgelegt, auf nichts Spekulatives, das muss in keinem Kopf drinnen sein oder so, aber das erlaubt uns, in Bezug auf jeden Satz sozusagen von seinem, äh, von seinem Sinn zu sprechen. Nämlich sein Sinn ist der Ausdruck der Übereinstimmung und Nicht-Übereinstimmung mit einer gewissen Bedingung. Und, das ist, und je nachdem kriegt er an von zwei Werten und genau das ist es, was so eine charakteristische äh, Funktion äh, leistet. Also ab jetzt rede ich in diesem Sinn vom Sinn äh, des Satzes. Äh, und jetzt vielleicht noch ein kleines bisschen sozusagen was, äh, noch einmal dasselbe, noch einmal von einer äh, von einer anderen Seite, äh, äh, diese Sache mit der Immaterialität. Ein bisschen was äh, zum, über so typische Probleme von Wittgensteins Sprache und der Art und Weise, wie er die Sachen, äh, Sachen sagt. Das ist nicht der Bologna von irgendjemandem, sondern das ist der Tafelkrebs. Ja. So. Moment. Oder? <lacht> 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 ja, genau. Also, das so <lacht> ist immer, verstehen so. So. <lacht> äh, Also, ein kleines, also, das ist sozusagen was Witziges mehr jetzt und, und so, aber es bringt den Zen-Punkt noch einmal von einer anderen Seite. Äh, Sagen wir, wir haben zu diesem Übereinstimmen und Nicht-Übereinstimmen, wie es ist, wenn man sich die Frage stellt, stimmt jetzt der Sinn dieses Satzes mit dem jenes Satzes überein oder stimmt er nicht mit dem überein? Da können wir äh, sozusagen, wir haben einen Satz P, einen Elementarsatz B, äh, und der kann also eben wahr oder falsch sein. Und ausgehend von diesem Elementarsatz P Bilden wir jetzt zwei andere Sätze. Also wir bilden einen Satz R, äh, oder, oder sagen wir, was habe ich da? Wie heißen die? Ja, ja, Der eine heißt R. Und ich stelle jetzt den Sinn eines Satzes R äh, so dar. So, also nachdem ich das, indem ich das ausnutze, was er dann in diesen vier Punkt 442, ne, also wo das damit mit ein Anführungszeichen ist, ne, äh, stelle ich den so dar, dass ich da äh, dieses Kreuzchen hermache und da schreibe ich ein W her und da schreibe ich ein F her. Und dann bilde ich einen Satz S und der Sinn von S ist eben so, da habe ich wieder dieselbe Ausgangssituation, ein W und ein F und den schreibe ich jetzt so und da schreibe ich eben da F und da W. Und jetzt, jetzt gibt es eine starke Versuchung zu sagen, der Sinn des Satzes R stimmt mit dem Sinn des Satzes P vollkommen überein. Na? Weil wo da W steht, steht da A B, und wo da F steht, steht da AF. Und entsprechend zu sagen, der Sinn des Satzes S ist dem Sinn des Satzes B entgegengesetzt. Weil wo da W steht, steht F und wo da F steht, steht W. Na? Denkt man sich. Und glaubt man, natürlich sich auch legitimiert zu fühlen, vor allem wenn man schon ein bisschen mit Wittgenstein zu tun gehabt hat, glaubt man, dass man da zusätzliche Legitimation äh, hat, äh, das Wittgenstein hat ja dauernd darauf insistiert, dass das die Verhältnisse, die in der Logik relevant sind, alles solche sind, die man ja gar nicht erklären muss und wo man gar nicht sagen kann, ist, und dass man das sieht. Und das scheint das hier sehr bestätigt, weil hier schaut es so aus, als würden wir eben sehen, da braucht man ja gar nichts wissen, da braucht man überhaupt nichts wissen, da braucht man eine Hinschauen und sich das ist das ne? da sich, Das ist, das. Das ist das der Gegensatz davon. Aber so ist das nicht. So einfach ist das nicht. Denn, was sagt Wittgenstein selbst? Ja? Also, wenn wir, diesen, wenn wir diese Sichtweise sozusagen wirklich adoptieren würden, dann würden wir sagen, der stimmt überein, genau deswegen, weil das die gleichen Zeichen sind. Na? Weil er überall die gleichen Zeichen hat. Wittgenstein, wenn er erklärt, wie er uns nahe bringt, ob Übereinstimmung ist oder Nicht-Übereinstimmung, sagt aber nicht das, interessanterweise, sondern er sagt was ganz was anderes. Er sagt, die Übereinstimmung bringe ich durch das Abzeichen W zum Ausdruck und die Nichtübereinstimmung durch das Fehlen dieses Zeichens. Wo ist denn das? Wo sagt er das? Das habe ich jetzt auswendig äh, äh, gesagt. Äh, Genau, 4.443. Die Übereinstimmung mit den Wahrheitsmöglichkeiten können wir dadurch ausdrücken, indem wir Ihnen im Schema etwa das Abzeichen W zuordnen. Und das Fehlen dieses Abzeichens bedeutet die Nichtübereinstimmung. Also etwas, worauf ich nur in einer Fußnote hinweise, aber es ist keine Kleinigkeit in Wirklichkeit, äh, ist, dass er hier dieses Wort Abzeichen verwendet. Das ist auch ganz, ganz natürlich wohl überlegt. Das ist ja ein, ein Kunstwort, wie das daherkommt, Abzeichen, das ist ja, äh, was ist ein Abzeichen? Abzeichen ist was, wenn man sich so daherpickt, dann gehört man zur SPÖ oder so. Aber, äh, äh, wieso sagt er da Abzeichen? Das ist eben ein Wort, das er extra da künstlich hinein <lacht> Gibt es irgendeinen anderen Philosophen, die... Es gibt viele, die eine Theorie der Zeichen haben, aber gibt es eine Abzeichentheorie? Gibt es eigentlich nur bei Mitgesche Warum? Warum? Weil er das Wort Wahrheitswert vermeiden möchte. Ne? Es ist ein, also dieses, diese Ws, die da sozusagen auf dieser rechten Spalte, die dann da umgeklappt wird, diese, jetzt sehen wir es hier, sind sie im umgeklappten Zustand, ne? das sind eben Zeichen von einer anderen Art, die, die sind was anderes als die, die in den Tabellen selber vorkommen, in den Wahrheitstabellen. Die sind eben Abzeichen, und die nennt er auch extra anders, Abzeichen. Mit dem Abzeichen W drücke ich die Übereinstimmung aus, und wenn es fehlt, die Nicht-Übereinstimmung. Also ich habe es nicht fehlen lassen, sondern aber auch dass es, dass das ist, das Sack mit dem Fehlen, das ist auch sozusagen ein Zug ganz an der Oberfläche, um uns klarzumachen, dass es hier nicht um Wahrheitswerte geht, sondern um Übereinstimmen und Nicht-Übereinstimmen. Das ist Abzeichen. Und auch die Sache mit dem Fehlen. Das sind sozusagen rhetorisch, literarisch-rhetorische Strategien, um uns klar zu machen, dass er was anderes meint als Kutscher und Breitkopf, sozusagen. Ja? Äh, äh, mit seiner Sache. Also, er sagt, die Nichtübereinstimmung bringe ich durch das Fehlen des Abzeichens, beziehungsweise eben, wenn man das unbedingt will, durch ein F zum Ausdruck. Wenn man im Hinterkopf hat, dass dieses F was anderes ist als dieses F. Was heißt das? Das heißt, dass er die Sache nicht so sieht wie wir zuerst, sondern das heißt, dass er statt sich darauf zu verlassen, dass man einfach, wenn man vor das Hinkommt, sieht, ob es übereinstimmt oder nicht, eine Konvention nötig hat. Dass er sagt, es läuft über eine Konvention, das ist eine Verabredung. Ich bringe die Übereinstimmung durch das W zum Ausdruck und die Nichtübereinstimmung durch das Fehlen des W. Das ist eine Konvention, die vereinbart sein muss, das ist nicht transparent, das ist ein diskursives Element, das beschränkt sozusagen den, den, den Sinn des Zeichens. Wenn das aber so ist, wenn das F ein Zeichen der Nicht-Übereinstimmung ist, dann ist es ja gar nicht so, dass der Sinn von unserem Satz R mit dem Sinn von dem Satz B vollkommen übereinstimmt dann ist ja das ein Zeichen der Nichtübereinstimmung. Versteht Sie? Ja? Das sind zwei verschiedene Interpretationszugänge einfach zu dem Graphismus und zu dem Zeigensystem, das er selber da verwendet. Das eine scheint mit seiner Ideologie übereinzustimmen, alles was die Logik betrifft, zeigt sich nur und also das scheint ein perfekter Beleg zu sein. Ne? Man braucht überhaupt die vorigen Vorlesungen gar gehört, dann kommt er heim. Was ist da der Unterschied zwischen... Da ist Übereinstimmung, da ist Nicht-Übereinstimmung. Weil da ist immer das Gleiche und da ist was Verschiedenes. Aber Wittgenstein selber sagt faktisch, nicht ideologisch, sondern operativ sozusagen, bei mir ist es so, da handelt es sich um eine Konvention. Hier handelt es sich um eine Konvention. F oder gar nichts heißt Nicht-Übereinstimmung. Und, und dann ist das aber eine Nicht-Übereinstimmung. Sollten wir daraus die Folgerung ziehen dass dieser Satz, der so hergeschrieben wird, in seinem Sinne dann mit dem nicht übereinstimmt, Das können wir doch auch nicht. Ja? Also wir sind in einem Impass, wir sind in einer Sackgasse, in einer bestimmten Weise, wenn wir uns diese Frage des, des Symbolismus stellen. Äh, in dem, der eine Feuer, der uns näher liegt, aber der sowieso, wenn man auf, auf, auf mehrere schaut, wenn man auf mehr... Wenn man auf mehr als einen Argumentsatz schaut, ist das mit dem Hinschauen sowieso schon perdu, übrigens. Also das funktioniert nur in diesem primitiven Fall, das ist die ganze Verlockung. Aber äh, das eine scheint uns sozusagen sich zu empfehlen, intuitiv, spricht sozusagen, Kant würde sagen, den niederen niedere Teil des Erkenntnisvermögens an, die Sinnlichkeit oder so, äh, und das andere ist das, was er wirklich sagt, dass es konventionell ist, dass F heißt einfach Nicht-Übereinstimmung. Aber wenn F nicht Übereinstimmung hat, dann gibt es ja eben keine Gesamtübereinstimmung. Und was soll das heißen? Soll dann das Übereinstimmung sein? Nein, aber da steht ja auch ein F. Aber einer von den beiden muss doch der sein, der einfach das, das B noch einmal affirmiert und der andere ist eben die Negation. Also das schaut wirklich so aus, da hat er sich in was... Wie kann man das lösen? Hat jemand von Ihnen eine Idee, wie das zu lösen ist? Und wenn Sie wissen, wenn man weiß, wie man das lösen kann, dann weiß man auch, warum ich über das geredet habe. Aber es ist auch so ganz lustig, oder? Weil, wenn er sagt, das F ist ein Zeichen der Nichtübereinstimmung, das, was er meint, eben nicht ist ein Zeichen der Nichtübereinstimmung, mit dem Wahrheitswert von P, und das ist jetzt sozusagen der schärfste Punkt für alles das, was ich Ihnen heute gesagt habe. Das ist nur dadurch aufzulösen, dass er meint, wenn er sagt, F ist ein Zeichen der Nicht-Übereinstimmung, es eben nicht ein Zeichen der Nichtübereinstimmung mit dem Wahrheitswert von P ist, sondern ein Zeichen der Nichtübereinstimmung mit demjenigen, womit auch P nicht übereinstimmt. Das ist es, das ist der springende Punkt, auf den es ankommt. Weil es ein Zeichen der Nichtübereinstimmung ist mit denjenigen, womit auch P nicht übereinstimmt, mit jenem Weltzustand, in dem das nicht der Fall ist, was der Satz P behauptet. Und da können Sie genau sehen, was ich gemeint habe mit dem, dass die Elementarsätze sozusagen nur ein Filter sind oder ein Screen sind, wenn wir den Sinn eines Satzes, äh, wenn wir den Sinn eines Satzes bestimmen wollen. Wenn wir den Sinn des Satzes auch anders bestimmen können, nämlich direkt durch Bezug des Satzes auf jene Weltzustände, die ihn wahr oder falsch machen, dann ist es egal, welche Elementarsätze wir dazwischen geschaltet haben. Und das ist das, was er meint mit die Waldfunktionen sind keine materiellen Funktionen. Also jetzt mache ich noch zum Abschluss der heutigen Stunde. Nochmal eine kleine Zeichnung, die Ihnen das ein bisschen... Was ich, haben Sie das halbwegs verstanden, was ich jetzt gesagt habe? Denken Sie sich das einmal durch. Es ist nichts anderes, es ist kein Theoriestück bei Wittgenstein, was ich Ihnen jetzt erklärt habe, aber es ist eine Möglichkeit, wie man an einer Beobachtung über seine eigene Sprache, und seinen eigenen Symbolismus zeigen kann, was er in einem wichtigen Punkt wirklich meint. Ja? Übereinstimmung und Nicht-Übereinstimmung, nicht so wie bei Kutscherer und Breitkopf, mit den Wahrheitswerten, die man den Elementarsätzen irgendwie schon zugeordnet hat, sondern Übereinstimmung und Nicht-Übereinstimmung mit demjenigen, womit auch die Elementarsätze übereinstimmen und nicht übereinstimmen. Also mit jener, mit jenem gesamten Weltzustand. Was so wichtig ist, dass ich dann gesagt habe, wichtig ist, kommt Ihnen vielleicht komisch und, und übertrieben äh, pedantisch vor, sozusagen hinter diese Wahrheitswerte der Elementarsätze noch sozusagen eine Welt oder eine Wirklichkeit zu setzen, von der das eben sozusagen Zustände sind. Aber hier sieht man das ganz genau, dieser enorme Warum hat er diesen terminologischen Aufwand mit Erfindung von solchen Kunstausdrücken wie, wie also auch Wahrheitsmöglichkeit ist ja schon ein, ein Kunstausdruck ne? und, und, und Abzeichen und dieses ganze, dieses ganze Zeug diese Vermeidung des Wortes Wahrheitswert. Also jetzt mache ich Ihnen noch eine kleine Zeichnung, die das zusammenfasst. Also die sagt Ihnen jetzt nichts Neues mehr und die brauchen Sie auch nicht äh, sozusagen, aber Sie werden gleich verstehen. Also sozusagen, es geht nur darum, dass man eben so eine Zeichnung, so eine Zeichnung machen kann. Also sagen wir, wir haben, wir haben zwei Elementarsätze. Man kann diese Zeichnung natürlich dann auch mir. Jetzt, die ist nicht von Wittgenstein, aber man kann sie mit etwas von Wittgenstein dann äh, in Bezug bringen. Das werden wir vielleicht machen, dass wir mal überlegen, ob Sie das tun. Äh, also, wir stellen jetzt wieder so eine Situation dar, wo eben ich ein Satz von zwei Elementarsätzen abhängt. Und ich mache eine Zeichnung, wo man das noch einmal auf eine andere Weise sieht, die das rüberbringt, was ich gerade... Nein, so maximal rüberbringt. Also wir haben den Satz P... Und den Satz Q. Und, äh, und jeder dieser beiden Sätze, das erinnert eben, das ist jetzt der Ansatz, äh, jeder dieser beiden Sätze ist wahr oder falsch. Und, äh, und das erinnert jetzt eben ein bisschen, das ist der Ansatz, wo sich das mit Wittgenstein verknüpfen lässt, mit der sogenannten Polnotation der Sätze, ja, wo, wo er dann da im, im Traktatus im letzten Teil darauf äh, zu sprechen kommt. Und, äh, und ob, diese, ob diese Sätze jetzt jeweils wahr oder falsch sind, also die können wahr oder falsch sein, und ob die wahr oder falsch sind, das hängt davon ab, äh, wie es in der Wirklichkeit zugeht, also welcher Weltzustand sozusagen der wirkliche Weltzustand ist. Und jetzt äh, zeigen wir sozusagen die Form des Sinnes eines Satzes R, äh, auf folgende Weise. Wir schreiben den sozusagen als ein breiteres solches Band. Äh, also das ist der, also dieses Band ist der Satz Q und dieses Band ist der Satz P und das, jedes Band hat zwei Enden. Nicht? Äh, sozusagen, und das eine ist das wahre Ende und das andere ist das falsche Ende. Und dieser Satz R, der hat natürlich jetzt vier Enden. Und der ist... Äh, und, und die... Äh, der ist F, wenn hier die Verbindung zum W ist, dorthin, wo das W äh, daher geht und, und die andere Verbindung daher geht. Äh, und er ist W, äh, wenn es hier zum F hergeht äh, und hier zum. W und er ist auch W, wenn es hier zum, zum F heruntergeht und, und da zum, zum W und er ist auch W, er ist auch wahr, wenn es hier zum, ich glaube, das ist das Einzige, was man fährt, zum, zum F geht und hier zum F geht. Äh, also, kann jemand sagen, wie der Satz heißt? Nicht B und Q. Genau, genau. das ist nicht B und Q. Das ist der Satz nicht B und Q. Und wenn man sich das so aufschreibt, glaube ich, dann kann man gut sehen, wie sozusagen, wenn man jetzt alle Linien verlängert, dann kommen wir immer da hinten in die Wirklichkeit. Das ist die Linie zur Wirklichkeit. Was jetzt jetzt diese dieser Linie, das ist, ist die Wirklichkeit. Das ist die Instanz, die schon bei den Ereltarsätzen entscheidet, ob sie wahr oder falsch sind. Und, 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 und wo sozusagen wir die Linien von dem komplexeren Satz, sogenannten komplexeren Satz von dem Satz R, auch dorthin verlängern können. Und die geht sozusagen nur durch die W- und f der Elementarsitze durch, glaube ich. Das ist, das ist eine Zeichnung, die ein bisschen klar machen kann, was er meint mit äh, die, zum Beispiel die Wahrheitsoperation wir haben so und so viele Wahrheitsoperationen und wir können das, was wir durch deren hintereinander Ausführung haben, haben wir auch mit einer Wahrheitsoperation oder die Wahrheitsfunktion ist immateriell. Was wichtig ist, ist nur, dass der Satz auf dieselbe Wirklichkeit in einer Weise bezogen ist, die Übereinstimmung oder Nicht-Übereinstimmung mit den Wahrheitsmöglichkeiten der Elementarsätze Sätze ist. Also damit mache ich für äh, für, für heute Schluss. Sie können ja versuchen, diese Zeichnung selber irgendwie <lacht> schöner nachzumachen, dass die Striche und besser, wenn man Formen hat, wenn man vorwege äh, aber sie müssen die Zeichnung auch nicht machen. Ich glaube, sie macht ungefähr klar, was, äh, was gemeint ist. Worauf es ankommt, ist, es diese vier Linien sozusagen da her treffen und, ob das eben, und wo sie durchgeht, sozusagen, übereinstimmen oder nicht, übereinstimmen mit den Wahrheitsmöglichkeiten. Da da sind. Nächstes Mal werden wir jetzt dann ein paar kritische Punkte, die sich da jetzt angesammelt haben, besprechen. Also, einer, der berühmt ist und in der, in der, in der Literatur immer wieder diskutiert ist, ob diese Sache mit diesem operator überhaupt durchzuziehen wäre, ob das überhaupt funktioniert. Eine andere Sache ist das Verhältnis von Operation und Funktion äh, und, äh, und dann. Irgendwann, wenn wir das aufgearbeitet haben, so sagen, alles, dann kommt natürlich die Frage, was ist eigentlich ein Elementarsatz? Weil da, ist mein, äh, ein, da haben wir ja gesagt am Anfang gleich, da wir, haben wir einen Kredit aufgenommen. Wir haben gesagt, äh, angenommen, es gibt Sätze, die, äh, äh, und wir wissen, was die Be so Wahrheitsbedingung für komplexe Sätze ist, indem wir die. Bezüge auf die Elementarsätze, aber was ist eigentlich die Wahrheitsbedingung für einen Elementarsatz? Das ist ja sozusagen eigentlich die Form in der Frage, was ist ein Elementarsatz, sich kompliziert. Das ist etwas, was uns dann zu dieser, dieser Bildtheorie führen wird und wo wir aber auch nicht vergessen, dürfen, dass wir noch eine andere Flanke offen haben, nämlich uns zu fragen nach dem Verhältnis zwischen dem Satz und seinem Zeichen, das hat ein bisschen was mit dieser Sinn- Sache zu tun. Ich habe heute zum Beispiel gesagt, alles woran man das sehen kann, was dieser, dieses Zeitblatt im 4.442 zum Ausdruck bringen kann, ist derselbe Satz wie 442. Was heißt das eigentlich? Alles woran man dasselbe äh, sehen kann. Ja, 4.442. Also diese, diese Dings mit den Anführungszeichen rechts und, äh, und, und, und links. Das bringt uns dann auf diese. Das ist eben dieses Problem: äh, was ist eigentlich der Satz im Verhältnis zu dem Satzzeichen und diese Schwierigkeiten mit den Begriffen Zeichen, äh, Symbol, Ausdrucksform und so weiter. Bis nächste Woche.